0: 2, 3 Spin, 5, 6, 7 Spin, 9, 10, 11 Spin. É, não foi muito boa a ideia, né? Vem pra cá, vem pra cá, Maôe. Tá piorando o negócio. Bem, pessoal, acho que vocês já perceberam que aqui é Diogo Bob e nós estamos em mais um Speed Notícias o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Maôe, vem pra cá cantando e rodando. Maôe. Alguém precisa me falar que eu não sei imitar o Silvio Santos. Mas é verdade, eu acho que eu não sei imitar ninguém. <risos> Mas é isso aí, meus nobres. Nós estamos aqui no dia 12, Caosian, do calendário Decátria. Para os mais preguiçosos que estão tristes aí neste sabadão, hoje é dia 22 de setembro de 2018 no calendário gregoriano. Esse calendário antinumérico, anticíclico, né? Mas tem gente que gosta, vamos continuar mandando. Mas estamos aqui, você já sabe para quê? Para mais um Speed Matemática. E hoje nós vamos falar o que o ovo de colombo e as tartarugas têm a ver nesta natureza de meu Deus. Ou seria a natureza de Gondok, hein? <risos> também vamos falar como a matemática ajudou a demonstrar que você não precisa ficar reclamando por aí com resultado de eleições. Olha só, período eleitoral tão próximo. Prevejo textões twitterescos, facebookianos e também instagramianos. Será? Com fotinhos e tudo? <risos> Calma aí, vamos lá que a matemática ajuda nisso. Por fim, vamos lá depois da vinhetinha. Que é o quê? É simplesmente noticiando e girando Maoi. 13, 14, 15, Speed. Né? Para com isso. Speed Noticias. Bem pessoal, vamos começar aqui falando sobre o ovo de Colombo e as tartarugas, será que o ovo de Colombo era um ovo de tartaruga? Não, não é bem por aí, a gente nem vai falar propriamente de, do, do ovo de Colombo, que é a história que tem sua veracidade aí questionada, mas pra quem nunca ouviu, né, desconhece a história, que é bem difícil, que é uma história famosa, mas diz o seguinte, que Colombo depois do retorno e descoberta da América, né, as novas Índias, ele em retorno à Europa, num jantar, ele foi questionado se uma outra pessoa, se alguém além dele seria capaz de ter feito esse caminho, descoberto essa rota, e no jantar ele desafiou os, as pessoas que estavam ali, a colocar um ovo de pé, e depois que todo mundo não conseguiu, ele mesmo pegou o ovo, quebrou né, deu uma roubada quebrou uma pontinha do ovo e conseguiu deixar ele em pé, e aí ele foi indagado né, que aquilo ali, então agora todo mundo conseguiria fazer, e ele em resposta disse, realmente, todos agora podem fazer, mas a ideia primordial e a genialidade de se fazer, ninguém que ninguém teve neste momento, basicamente era isso, mais ou menos por aí, mas o que, que isso tem a ver com a história com as tartarugas, calma, vamos lá, é que... Essencialmente, pessoal, esse problema do ovo de Colombo envolve estabilidade. É um problema essencialmente matemático e físico de estabilidade. E nós dizemos que um corpo é estável num plano horizontal quando ele está parado. Ou seja, um ovo comum de galinha, ele em pézinho assim, com a ponta para cima, ele não está na sua posição de estabilidade. E isso aí envolve vários conceitos matemáticos e físicos, como base de apoio, altura do centro de gravidade, atuação da força peso, a massa, distribuição da massa pelo corpo. Isso tudo interfere nessa tal estabilidade estabilidade, você pode fazer vários testes, nesse exemplo do Ovo de Colombo ele aumentou a base de apoio, e se você quiser por exemplo capotar com o seu carro, você vai descobrir <risos> não, brincadeira <risos> não precisa, mas você vai descobrir que ali numa posição meio de quina de rodas não é uma posição meio estável e que o capô ali deixa bem estável o seu carro mas não é bem por aí, e o que que eu tô falando isso tudo, porque esse problema de estabilidade despertou o interesse nada mais nada menos do que de Vladimir Arnold, um grande matemático que ele quis descobrir que se existia uma superfície, alguma forma aí da natureza, né, alguma forma tridimensional, que possuísse apenas um ponto de estabilidade, ou seja, é como se fosse a história do João Bobo, ele só fica em pé de um jeito, o João Bobo fica, mas de uma maneira meio roubado, porque há um lastro, há uma, um, um contrapeso ali nele, mas a gente gostaria de saber se existe uma superfície sem esta, esse roubo, né, e que fique em pé sempre na mesma posição. Enfim, esse nosso querido Arnold estava num congresso internacional de matemática industrial e aplicada em Hamburgo, e houve lá neste congresso um jantar em sua homenagem, em que ele conheceu o matemático Domokos E esse matemático Domokos foi um grande salvador de Arnold, que estava querendo se livrar. As mais línguas de um importúnio, né, que ele não ele queria se livrar, e ele disse que eles tinham um encontro marcado com esse Domokos e nessa conversa que foi forçada a existir... A Arnold comentou do seu, do seu questionamento, da sua vontade de descobrir a tal superfície de um ponto, né? o tal João Bobo. <risos> Esse problema ficou na cabeça de Dom Mocos desde 95. E em 2006, Domoncos e um aluno, Peter Varconi, encontraram o tal ovo perfeito, o ovo João Bovo, pessoal. E eles o batizaram de Gombok, em nome de Deus. <risos> Mas Gombok nada mais é do que esferinha, uma pequena esfera em húngaro. E atualmente existe uma grande escultura desse fiel ovinho, né? Nesse fiel deus Gombok, o Gombok ali, o nosso ovinho húngaro em Budapeste. Vocês procurem vídeos na internet do Gombok, é muito interessante porque ele realmente só fica parado em uma posição. Ele vai girando, girando como um belo ovinho João Bobo. E só fica parado quando encontra o seu ponto de estabilidade, o seu único ponto de estabilidade dessa superfície desenvolvida por Domocos e Varconi. Até aí, nada, né pessoal? Grande história matemática bonita aí, ó, de, de busca pelo ovinho perfeito. Mas o que, que isso tem a ver com as tartarugas? O que tem a ver é que esta forma, a Gombok, ela não é encontrada em nada na natureza. O Domokos até tem algumas explicações, algumas intuições para explicar esse fato, mas o que é importante ressaltar é que a carapaça de algumas tartarugas se aproximam muito da Gombok, e isso facilita demais para que elas fiquem sempre na sua posição natural. Ou seja, porque se elas se, aproxima se aproximam da Gombok, se aproximam-se de ter um único ponto de estabilidade. Ou seja, ela não fica encalhada, ela não fica presa, ela não fica de uma forma que não seja a natural da famosa rodadinha. Então é isso aí, pessoal. Isso aí é mais um caso da matemática modelando e descobrindo que a natureza é matemática. Bem, agora chegamos no assunto mais espinhoso desse espinho. Espinhoso espinho, ó. Ficou bacana, meu Deus, nossa senhora. <risos> Mas enfim, pessoal, nós vamos discutir aqui que a matemática ajuda você e ajudou Kenneth Arrow a mostrar que essas brigas de final de eleição de insatisfação não levam a lugar nenhum. <risos> Basicamente é isso. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o teorema da impossibilidade de Arrow. Kenneth Arrow é um economista, matemático, ganhador do Prêmio Nobel e um dos pilares da vertente da economia que estuda e analisa o bem-estar social e o Teorema da Impossibilidade de Arrow esse homem que eu acabei de falar, ele é provado, ele é demonstrado com muita matemática envolvida, falando teoria dos jogos, tá pessoal? Basicamente ele tenta fazer com que a função que ele definiu de bem-estar social que não cabe aqui a gente comentar mais profundamente, deve estar aí em consonância, deve estar de acordo com a preferência individual ou seja, com as escolhas do indivíduo, basicamente para promover o bem-estar social, as a escolha social, a escolha da sociedade tem que estar relacionada com as escolhas individuais, tem que estar consonante com as escolhas individuais, até aí, muito muito complexo, vou tentar explicar de um jeito mais lúdico para vocês, <risos> lá vem eu, bem pessoal, imagina o seguinte, imagine que você tem três sabores de sorvete para escolher, né? O napolitano, que é sempre uma porcaria, né? Mas pensa chocolate, morango e creme, mas separado. Você tem que escolher a ordem de preferência entre eles, né? Qual que você prefere mais, o mais ou o médio e o que você prefere menos dos três. Isso, dependendo do seu gosto, fica basicamente fácil de você resolver, né? Agora você imagine uma sorveteria que só pode oferecer o sabor entre chocolate, creme e morango e ela possui 100, 200 clientes. Como é que você faria, né? Você podendo fazer uma pesquisa de opinião Bem, o um método mais intuitivo, mais considerado talvez justo, que você possa imaginar, é você, já que você pode fazer a pesquisa de opinião entre os seus 200 clientes, 100 clientes, é eles todos botarem suas ordens de preferência, e aí você vai lá contabilizando o sabor que foi mais votado ali, o sabor que ganhou na preferência, é o sabor que você vai utilizar, né? Bem, tudo lindo, pimpão, mas olha só, esse exemplo bobo de sorvete que eu dei pra você, você pode simplesmente substituir, por candidatos a presidente, né? Para as eleições majoritárias, né? Já que eu fui usado como exemplo no fim passado pela dupla quântica, Pena e Felipe Queiroz, imagine que os candidatos são Pena, Felipe Queiroz e Jujuba. A partir desse momento, o que a gente acabou de tentar fazer com a sorveteria é o que nós costumamos dizer, que é o que é trabalhado em economia e em matemática também, né? De tentar fazer com que a escolha social, a escolha geral, comporte as escolhas individuais de maneira... Racional e justa. Bem, este grande problema da racionalidade e justiça do sistema de escolha social através das preferências individuais foi o que Arrow estudou no seu Teorema de Impossibilidade. Ele supôs algumas prerrogativas que são bem aceitáveis de serem consideradas. A primeira é que existem preferências ranqueadas, ou seja, aqui você prefere uma coisa mais a outra. Que nem no sorvete que eu falei, você prefere mais chocolate do que baunilha e de morango, por exemplo. E também que existem três ou mais alternativas, ou seja, três ou mais possibilidades de escolhas, assim como no, nas escolhas de presidente também a maioria funciona assim. E a terceira condição que ele partiu de pressuposto é que as preferências são transitivas, o que que seria transitiva? É que realmente existe um pódio, um ranqueamento ali, que tem o primeiro que você gosta mais, o segundo e o terceiro, ou seja, se você gosta mais de chocolate a baunilha e baunilha a morango, automaticamente você prefere mais chocolate do que morango, porque ele tá lá na frente, entendeu? Você faz um pódio Nesse sistema ele também escolheu algumas outras condições. Primeiro que esse sistema de escolha social não pode ter um ditador, o dito ditador, ou seja, não pode ter um overhost, por exemplo, que a vontade individual dele se sobressai às vontades individuais dos demais. Outra condição é a da unanimidade, ou seja, se todo mundo prefere uma determinada coisa, a escolha social automaticamente tem que ser esta, né? Se todos preferem Jujuba e odeiam Felipe Queiroz e Pena, é uma comoção, fileiras, todo mundo pulando pedindo Jujuba como presidente do Portal Deviante, automaticamente a escolha do sistema, qualquer um que seja escolhido seria a Jujuba à frente do Portal Deviante. E mais uma condição final que Arrow pressupõe nesse, nessa construção do seu sistema de escolhas sociais é a independência das alternativas irrelevantes. Um nome bonito, pomposo mas não é nada esquisito, a única coisa que esse, essa propriedade diz é que a sua escolha de preferência ela não é, ela não sofre interferência por algum ente estar participando daquela votação, alguma outra opção estar participando, ou seja, você não se você prefere a Jujuba ao Felipe, você não vai deixar de preferir a Jujuba simplesmente porque o pena está ali Visto que ele não é o seu preferido, entendeu? Ah, eu não, ah, o Pena tem chance de ganhar, então eu não vou votar na minha preferida Juju, porque eu não gosto muito do o Pena, eu odeio o Pena, então eu vou votar no Queiroz, porque eu acho que o Queiroz tem mais chance, ou seja, a sua ordem de preferência não é alterada pela presença de alguma opção que na eleição é dito como voto estratégico, ele, ele desconsiderou a existência do voto estratégico. E dentro desse sistema, Erron descobriu, usando teoria dos jogos, usando relações da, do imagem e domínio de funções, que não existe racionalidade garantida, ou seja, não existe qualquer sistema que você faça que atenda a essas, todas essas condições, que a gente fez que são condições plausíveis, um sistema sem ditador, que a unanimidade, a unanimidade é sempre escolhida, e que você não tem um voto aí amarrado por um voto estratégico, ele descobriu que não existe qualquer sistema, ou seja, qualquer função ali de bem-estar social, nessa forma de escolha, que garanta a racionalidade, a justiça em virtude da racionalidade das escolhas individuais. Ou seja, isso considerando aquele exemplo do sorvete... Que você botou a ordemzinha lá bonitinha, chocolate, baunilha e morango. O que quer dizer? Por mais que você faça uma escolha consciente, racional justa e justa individual... Não existe um sistema não ditatorial, com unanimidade e com a exclusão do voto estratégico, não existe sistema que garanta a racionalidade, a justiça. Esse resultado, pessoal, é importantíssimo para a teoria econômica, é importantíssimo para a teoria política, é importantíssimo para a matemática também, o avanço da teoria do jogo, e é importantíssimo para você, para que você entenda que qualquer sistema de eleição majoritária em que aconteçam esses casos, você não terá... Um sistema que você possa de ser justo, ou seja, você não tenha garantia. Não quer dizer que a escolha não tenha aprovação, tá, pessoal? Que fique claro, é que você não pode garantir que com certeza o escolhido no final, ou seja, o eleito, você não pode garantir que a Jujuba, que se Deus quiser, vai ser eleita nessa escolha que eu fiz aqui no Portal Deviante, ela vai ter um nível de aprovação aceitável. E é importante dizer que isso acontece quando você tem mais de três opções. Eu vou deixar um link aqui no post de um texto muito interessante do Medium que tem um exemplo, que você consegue verificar isso numa eleição majoritária brasileira, que basicamente o primeiro colocado no primeiro turno tinha 49% dos votos, o segundo 26%. E o terceiro, 25%. Porém, dependendo da ordem de preferência entre os três, ao final você consegue uma vitória no segundo turno de uma pessoa que é rejeitada prioritariamente por 74% da população. Então esse exemplo vai estar tá aqui, é um post aqui do mídia, eu aconselho que vocês leiam depois. Então é isso aí, pessoal. A matemática e a economia provando que os sistemas eleitorais majoritários são falhos. Nem sempre falhos, mas existe esta possibilidade. Alguns sistemas eleitorais utópicos, que não existem em nenhum lugar do mundo ainda, Consegue ajustar esse problema da rejeição final da escolha coletiva em detrimento das escolhas individuais? Consegue acertar de uma forma com que o resultado coletivo seja mais próximo do resultado ideal individualmente? Por esses sistemas tem a ver com um tipo de voto diferente em que você não escolhe unicamente uma opção, como são os sistemas eleitorais como são o exemplo do sorvete que eu dei. São estilos de voto em que você coloca, ah, eu odeio esse candidato, eu gosto, eu gosto desse, esse pra mim é neutro, eu gosto muito do outro. Quando você estrutura a forma de escolha dessa forma, é possível você organizar de uma forma com que o bem-estar social seja mais bem garantido. Porém, você chegar na onda e dizer, se cara candidato você gosta, desgosta, ou não, não fede, nem cheira, é sonhar demais. E a gente tá bem distante disso, né? Valeu, pessoal. Por enquanto, a gente fica que o sistema funciona às vezes, e às vezes não funciona. E isso tem que ficar muito claro para vocês. Então fica aí a dica. Eu termino aqui esse spin sempre dizendo que o seu apoio é de veras importante para manter Pena e Felipe Queiroz me sacaneando nesses spin de notícias para manter dessa máquina do Portal Deviante em prol da cultura de pé então por favor continue dando o seu apoio com as suas doletas no Patreon com as suas realetas no Padrim com suas digitaletas sei lá, né, acho que é realetas também no PicPay, vai lá Patrocínio Portal deviante é super importante para nós. Como também é importante que vocês comentem, pessoal. Se eu falei alguma besteira sobre economia e a impossibilidade de erro se eu falei alguma besteira sobre biologia, se eu falei alguma besteira sobre história que eu me meti em muitas áreas hoje, se eu falei alguma besteira sobre matemática também, por favor, comentem. Se vocês quiserem elogiar também, comentem também. Se vocês quiserem agregar informação, comentem. O importante é sempre comentem. Vai ser um prazer responder vocês. Vai ser um prazer tirar as dúvidas. Vai ser um prazer aprender com vocês. E com essa aí eu fico aqui. Um grande abraço que eu vou rodando aqui aqui pra trás, peraí, eu vou ver, achar meu ponto de equilíbrio aqui, peraí, eu, não, eu não, não, não vou fazer que eu vou acabar caindo, valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima, tchau!